0: Dzień dobry, przed mikrofonem Halo Radio, Wiktor Niedzicki. Proszę Państwa, jak co tydzień zapraszam Państwa na dwie ciekawe godziny. Co to znaczy dwie ciekawe godziny? To znaczy spotkanie z ciekawymi ludźmi. Ale oczywiście niektórzy mówią, no dobrze, ale jak to jest być ciekawym człowiekiem? No trzeba mieć ciekawe życie. No tak, ale znowu pytanie, to jak zrobić, żeby mieć ciekawe życie? No i właśnie są ludzie, którzy potrafią zrobić sobie ciekawe życie. No Jak Państwo doskonale wiedzą, w sobotnich programach Haloradia yy, zwykle staram się przedstawiać osiągnięcia i najciekawsze prace polskich naukowców. Odkrycia, wynalazki, yy, nowe technologie, no i oczywiście związane z nimi. Tytuły naukowe uczonych, a dziś proponuję Państwu spotkanie z niezwykłymi ludźmi, którzy zajmują się nauką tylko dla własnej przyjemności i satysfakcji, nie dla pieniędzy, po prostu dlatego, że lubią. No, jak wiadomo, chyba każdy z nas podczas wakacji choć raz popatrzył w niebo. Piękny księżyc, może lśniące gwiazdy czy planety przykuwają wzrok. Chciałoby większość więcej wiedzieć na ten temat, jak się nazywają, dlaczego świecą tak, a nie inaczej, co z naszego okna widać na powierzchni Księżyca. A może warto byłoby zarejestrować ten piękny widok i zawiesić taki obraz na ścianie. Tylko jak to zrobić? Czy bez studiów da się poznać i pokochać astronomię? Kto może pomóc radą czy swoim sprzętem? Dziś yy, na, naszymi, moimi gośćmi i Państwa gośćmi są miłośnicy astronomii, a dokładniej członkowie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. To moi goście bezinteresownie nocami obserwują niebo, marzną przy teleskopach i za własne pieniądze jadą na koniec świata, by zobaczyć ciekawe zjawisko. Ludzie naprawdę niezwykli pasjonaci. Pan Janusz Wiland, Pan Wojciech Burzyński, Pani Joanna Piotrowska-Karpowa, Pani Diana Przedworska, pani, Pan Krzysztof Piasecki, Pan Sławemir Królikowski. Oczywiście nie wszyscy naraz nie dalibyśmy rady rozmawiać, zresztą byłby tylko chaos. No, to może zacznę od tego, że przedstawię pierwszego gościa, Pana Janusza Wilanda, który obecnie jest prezesem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oraz wiceprezesem całego PTMA, czyli Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Z wykształcenia jest pan magistrem inżynierem budownictwa. Na astronomią interesuje się ponad 50 lat, a od 1979 roku, to też kawał czasu, należy właśnie do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. No właśnie, Panie Januszu, po pierwsze, jak to jest, że godzi Pan pracę zawodową z obserwacją nieba i no i właśnie co Pana najbardziej pociąga w astronomii?
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za przyjęcie mnie do tej audycji. Bardzo lubimy, jako członkowie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, zachęcać innych do, do tej pięknej nauki i nas właśnie to bardzo podoba się to, że nie robimy tego za pieniądze, jest to po prostu, jak pan wspomniał, nasza pasja, do której dokładamy bardziej pieniądze niż z nich korzystamy. Także jest to dla nas fascynująca przygoda, żeby poznawać to niebo. I co ja tam widzę ciekawego? No od, od młodych lat widziałem fantastyczne zjawiska, które są niektóre spektakularne, a niektóre to trzeba dobrze wiedzieć gdzie i jakie zaobserwować, żeby to zjawisko zobaczyć? Ja mogę tylko powiedzieć, że na początku mojej wielkiej przygody z astronomią miałem możliwość przeczytania książki Kosmografii Jana Jerzego Jędrzejewicza, i w tej książce przeczytałem praktycznie staropolskim językiem piękne opisy zjawisk zachodzących na niebie. No i takiej pierwszej pogodnej nocy, kiedy wyszedłem na dwór, to jeszcze w tamtych czasach tak zwane Light Pollution, czyli zaśmiecenie światłem nieba było znikome i byłem wtedy na wakacjach w puszczy Kozienickiej.
0: Czyli było, było bardzo, bardzo ciemno, tak czarne, mówiąc po polsku.
1: Bardzo ciemno było, było na tyle ciemno, że jak szedłem po, po parku, no to rękami machałem przed sobą, żeby nie natrafić na jakąś gałąź czy drzewo, bo naprawdę tak było ciemno, że nic nie było widać, a tam, gdzie są drzewa, było widać po braku gwiazd. Więc ja patrząc się w to niebo, wyiskrzone niezmiernie, w pewnym momencie zobaczyłem, jak leci coś, coś bardzo jasnego przebiegło przez całe niebo i na końcu był widoczny rozbłysk. No Prawdę powiedziawszy, jako młody chłopak się troszkę przestraszyłem tego, no ale w, w, rychło się uspokoiłem, bo stwierdziłem, no przecież czytałem o tym, że są takie zjawiska jak bolidy. No i żeby mnie jeszcze bardziej zachęcić, to natura zrobiła mi drugi raz to samo, czyli widziałem drugi taki przelot, jeszcze jaśniejszy i na końcu po rozbłysku jeszcze widziałem cztery kawałeczki dalej poleciały. No i faktycznie tak to się zaczęło. I zacząłem później się interesować astronomią już na poważnie. Jako młody chłopak jeździłem właśnie do Garbatki Letnisko w Puszczy Kozienickiej, naprawdę było bardzo ciemne niebo. No i kiedyś postanowiłem zrobić sobie, rozpoznać na niebie co to jest. Miałem znajomego, który posiadał atlas nieba Macieja Mazura, ponieważ jak Pan już wspomniał, ja jestem inżynierem budowlanym, ale mu, wziąłem to po moim ojcu, który też Wtedy pracował jako budowlaniec i miał dostęp do rapidografów. No i wtedy postanowiłem sobie przerysować atlas Macieja Mazura, gdzie w instrukcji było napisane, jest to atlas do szóstej wielkości gwiazdowej, a już z innych publikacji przeczytałem, że do szóstej wielkości gwiazdowej to, jest, to, jest, to są te gwiazdy, które człowiek jest w stanie zobaczyć gołym okiem. Słabszych już nie widać. Również w tej książce, o której wspomniałem, kosmografii wiedziałem, że są jeszcze oprócz tego gwiazdy, które świecą zawsze, to są nowe lub supernowe. No więc młodym swoim umysłem stwierdziłem, że jeżeli zobaczę jakąś gwiazdę, której nie ma w tym Atlasie, no to będę widział gwiazdę nową. W ten sposób poznam taką nową gwiazdę. No więc wziąłem terapidografy i pieczołowicie, no zajęło mi to dobrych kilkanaście godzin, Przerysowałem sobie ten atlas na kalkę techniczną No i w następne wakacje pojechaliśmy znowu do Puszczy Kozienickiej i tam postanowiłem zobaczyć jak gwiazdozbiór Cassiopeii wygląda, który akurat świecił wysoko No i ze zgrozą stwierdzam, że nie mogłem wtedy go w ogóle zobaczyć Było niebo tak czarne, bezksiężycowe, gwiazd było tak dużo że jak porównałem to z mapą po, po dłuższej chwili, jak rozpoznałem Cassiopeię, czyli charakterystyczną literkę W z lekko opadniętym lewym ramieniem, no to zobaczyłem, że tych nowych to ja mam chyba z tysiąc, bo oprócz tych gwiazd, które są na tym atlasie, to ja wtedy młodym wzrokiem na idealnie czarnym niebie widziałem gwiazdy, nie wiem, do siódmej, może nawet do, troszkę więcej, czyli o wiele większy zasięg. No i tak, takie to ciekawostki różne człowiek ma za młodu. I jeszcze dodam, że poznanie nieba jest bardzo no, ważne. Jest to pasja, która powoduje to, że człowiek, który widzi niebo, czuje się bardzo dobrze, bo w nocy nie jest człowiek zagubiony, tylko dokładnie wie, gdzie jest. To miało później dla mnie bardzo ważne znaczenie, jak w stanie wojennym trafiło, że byłem w wojsku, no to jak pewnie większość z nas wie, istniała zasada przegądnej, czyli ktoś, kto mieszkał w Podhalu, no to dostawał przydział do marynarki wojennej i odwrotnie z nadmorza jeździli w góry, po gdzie pan trafił? No i ja trafiłem do centrum Polski, do Inowrocławia i stamtąd A, później tak żyłem w różny. No tak, wjeździłem stamtąd w różne tereny Polski, ale wiedziałem jedno, że tam gdziekolwiek by mnie nie wysłali, to w nocy jestem u siebie w domu. Także ja wychodzę, czy nawet jak nie znam tego tej miejscowości jakiejś puszczy, mnie tam na poligon wysyłają, no to w nocy jestem u siebie i tutaj miałem właśnie ten luksus, że inni byli zagubieni, a ja wiedziałem, że tak popatrzę na gwiazdy, i mam w tej No właśnie,
0: te znajome obiekty, to, to jest oczywiste, natomiast to może inaczej. A jakie najdziwniejsze, albo może najciekawsze obserwacje prowadził Pan w swoim życiu?
1: No ja prowadziłem wiele obserwacji, tak w skrócie powiem, że zacząłem najpierw od zwykłego poznawania nieba, do czego zachęcam wszystkich, to wystarczy do tego lornetka i na przykład obrotowa mapa nieba, czy jakieś nawet teraz aplikacje są w telefonach, że wystarczy skierować w dane miejsce aparat telefoniczny i od razu się pokazują gwiazdozbiory. Również no i przepraszam bardzo, że ja wejdę w panu
0: w słowo, ale takie mapy nieba na przykład, no czasami y, niektóre gazety dodają do swoich wydań, y, były takie bardzo ładne y, no, mapy nieba wydawane w, jako kalendarze. Y, jest tego dosyć sporo, także każdy z państwa może się zaopatrzyć w to. Ma nawet widziałem piękny parasol, który y, od wewnątrz ma mapę nieba, więc jak ktoś bardzo lubi takie, przepraszam za, wyraż za wyrażenie bajery, to w ten sposób można się nauczyć, gdzie są które gwiazdy i gwiazdozbiory?
1: Oczywiście, że tak. Z tym, że od razu mówię, że na tych mapach, na tych parasolach nie ma planet, więc dobrze wiedzieć niebo, jak wygląda stałe konstelacje. Natomiast są widoczne bardzo wyraźnie jasne planety na niebie, których, których się na mapach nie zaznacza, gdyż one zmieniają stale swoje położenie. I tutaj mogę od razu powiedzieć, że ci, którzy oglądają, to zachęcam do jak się tylko ściemni, w najbliższych dniach w, w, miesiącach na, na południe, jak spojrzymy w kierunku południowym nisko nad horyzontem są dwie jasne takie dwa jasne takie punkty, w tej chwili z prawej strony jaśniejszy widoczny jest Jowisz, a z, nieco z lewej strony jest Saturn. Dlatego zachęcam do ich obserwacji, gdyż jak będziemy sobie patrzyli na te dwie planety codziennie wieczorem, jak tylko pogoda pozwoli, to proszę zwrócić uwagę, że odległość między tymi planetami się zmniejsza, zbliżają się do siebie i 21 grudnia będą niezmiernie blisko siebie. Należy spojrzeć gdzieś tak o 17 godzinie, to one będą już bardzo nisko nad horyzontem jeszcze na granatowym niebie, nie czarnym. Odległość między nimi będzie 24 minuty kątowe, to jest mniej więcej mniej niż pół, pół tarczy Księżyca. To będą naprawdę bardzo bliżutko siebie te dwie, te dwie planety.
2: To
0: może powiedzmy, jak to, teraz... jak to w nocy właśnie ten kąt określić, bo ja słyszałem, że no można dosyć prosto wyciągnąć przed siebie rękę, palec i grubość palca na wyciągnięcie naszej ręki to jest zdaje się jeden stopień mniej więcej, nie, nie jedna minuta. Tak
1: jest. Nie, jeden stopień.
0: Jeden stopień, stopień, przepraszam, jeden stopień, tak.
1: Tak, tak. I wchodzi mi o to, że księżyc ma średnicę pół stopnia. Pół stopnia księżyc, czyli 30 minut czyli tamto, co powiedziałem, to jest 24 minuty, to jest nieco mniej niż średnica Księżyca. Także będą bardzo blisko te dwie planety. Natomiast jeżeli jeszcze mówimy o obserwacjach, to chciałbym zachęcić wszystkich, jeżeli ktoś zaczyna pasję astronomię, a od razu ku przestrodze, astronomia jest bardzo, że tak powiem, jak człowiek połknie tego bakcyla, to praktycznie już się nie pozbędzie do końca życia już po prostu będzie fanem astronomii, no ja wiem... Czyli po
0: prostu, tym, że jest to bardzo zaborcza miłość, to jest bardzo zaborcza miłość. Zabiera cały czas i potem człowiek z trudem trafia w nocy do domu i to późno, w nocy albo nad ranem. Ale wie pan tutaj, przepraszam, bo się odnoszę do tego, co napisali nasi nasi słuchacze. Po pierwsze, tu pani napisała, że jako dziecko uczyłam się gwiazdozbiorów z encyklopedii dla dzieci, no, a teraz jest technika zupełnie inna, natomiast Natomiast można samemu zrobić kalendarz, obrotową mapę nieba, można w internecie znaleźć instrukcją. No to jest dla tych, którzy, którzy lubiliby to sami zrobić. No i oczywiście a propos tego właśnie zbliżenia dwóch planet, to ktoś tu pisze, no wró wróżbici na pewno przewidują w związku z tym jakieś wyjątkowe wydarzenia. Zawsze są jakieś wyjątkowe wydarzenia. I ostatnia uwaga, która, która jest, że jeszcze można znaleźć takie mapy nieba na przykład w telefonie komórkowym.
1: Tak jest, aplikacje są różne, tak, tak już wspominałem, że są nawet takie, gdzie mamy lokalizację GPS włączony w telefonie i możemy sobie na żywo spojrzeć, patrząc w niebo, skierować w tym kierunku telefon i mamy od razu wyświetloną mapę nieba tego rejonu, na który patrzymy, także to jest duża wygoda ale zachęcam do poznania własnego bez telefonu, żeby wiedzieć, jak te konstelacje się nazywają. Jeżeli jeszcze mówiliśmy o tych dwóch koniunkcji planet, które nas czeka, to serdecznie zachęcam do prowadzenia dziennika obserwacyjnego. Jak ktoś się zainteresuje tą astronomią, naprawdę warto zapisywać sobie swoje obserwacje. Zaraz wrócę jeszcze do, do tego. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na dzień, na noc najbliższą, to teraz, to się zaraz zacznie. w soboty na niedzielę mamy wyjątkowe zjawisko, naprawdę. Także wyjątkowo w ciekawym momencie, panie Wiktorze, ta audycja No, się wiedziałem, Gdyś? wiedziałem,
0: ja. czułem, że to moja zasługa.
1: Tak jest, dokładnie. Także w tym momencie dzisiaj, jak tylko się ciemni na wschodnim, patrząc w kierunku wschodnim, rozpoznamy bez problemu księżyc, a tuż koło Księżyca będzie bardzo jasny obiekt świecący na czerwono, będzie to Mars. I dobrze by było, jakby ktoś chciał sprawdzić swoje możliwości obserwacyjne, żeby powiedzmy co pół godziny jakby zaznaczał sobie kółeczko w postaci widocznego Księżyca i odmierzył sobie, nie wiem, palcami, czy linijką, czy jakikolwiek sposób, w którym miejscu względem Księżyca jest Mars, i zaznaczył kropeczkę położenie i godzinę. Jeżeli by tak co pół godziny prowadził tą obserwację, to zauważy, jak szybko się Księżyc rusza względem planet. Bo nam się wydaje, jak patrzymy na niebo, o te gwiazdy stoją nieruchomo. Nieprawda, one bardzo szybko chodzą. Planety i, i Księżyc na przykład. Więc szczególnie Księżyc, który porusza się jeden miesiąc na czyli jeden obrót na miesiąc mniej więcej, czyli 12 stopni na dobę, a to jest jedna godzina. W ciągu jednej godziny średnica Księżyca zmienia się na tle gwiazd. Także do, do rana, a nad ranem jest ta największa zbliżenie Księżyca do Marsa, będzie to naprawdę blisko, także fantastycznie się złożyło. Także serdecznie zachęcam najbliższą noc patrzeć się w kierunku wschodnim, jak... Księżyc zbliża się do Marsa. Ja no to może wrócę do tej.
0: No właśnie, właśnie. Do tych najciekawszych, naj, najbardziej niezwykłych obserwacji.
1: No właśnie, bo pan, pan mnie zapytał o to najciekawsze. Właśnie dlatego pro prosiłem o ten prowadzenie dziennika, gdyż w 79 roku, jak tylko się zapisałem do PTMA, to było bodajże 19 sierpnia, było niecodzienne zjawisko widoczne na niebie. Ja akurat opisałem to kiedyś. W internecie i później w Uranii się to ukazało historia pewnej kolacji, bo rzeczywiście kolacja była niesamowita. Kroiłem świeżutkie bułeczki wieczorem, ale pomyślałem sobie, rzucam to wszystko na stół, pobiegłem do okna, do swojego pokoju, wyglądam Patrzę w górę, a tam widzę takie jasne bolidy lecą, świecące się na żółto, na czerwono, na zielono, zostawiające żółte, długie smugi na 10 stopni. No. Leciało to ze 20 sekund. Było to niesamowite widoczne, bo to nie meteory latają taką kreseczkę, robi to w ciągu no ta, unii, ułamka sekundy tak. i znik. A to 20 sekund leciało świecąc dużo jaśniej niż najjaśniejsza Wenus, która jest widoczna na niebie. I takich kawałków było ze 4 czy 5, takich tuż koło siebie, taka zwarta grupa. No. Później, następnego dnia, wielk, mam te o, artykuły z ekspresu Wieczornego Życia Warszawy. <śmiech> no, okazały się artykuły, że ktoś widział UFO w szyku trójkątnym, inny widział, oh. leciały na 200 metrach wysokości, ponieważ widział chmury, a one leciały pod chmurami żeby było śmieszniej, to później jest relacja pilota, który IEM-62 leciał i widział wysoko nad sobą te obiekty. No więc ja swoją relację spisałem i przesłałem do mojego prezesa wtedy, PTMA Warszawa, on to przesłał dalej. No i pani Honorata Korpikiewicz zebrała to w książce, te wszystkie obserwacje, a raptem było sztuk 3, Trzy były obserwacje wykonane przez praktycznie miłośników, pasjonatów astronomii, żaden astronom zawodowy w tym momencie nie zaobserwował tego zjawiska, a chociaż setki, wiele osób widziało to zjawisko, bo było widoczne w całej Polsce. No i później okazało się, że te, te obiekty wleciały mniej więcej na 80 km nad, nad Ziemią, zaczęły tam się rozgrzewać, że zaczęły się świecić, i na wysokości 55 km na, nad Ziemią to chyba za, zakończyło to lot i w każdym razie dla mnie leciało aż, aż do, bardzo nisko nad horyzontem i zniknęło z mojego pola widzenia. Więc tą moją relację zapisałem do swojego dziennika, dziennik nazywałem Księga Gwiazd Janusza i tam mam wszystkie swoje obserwacje w ciągu 20-30 lat, do których wracam z dużą przyjemnością i satysfakcją. Umieściłem później tą swoją obserwację w internecie i również tutaj bardzo zachęcam, żeby nie trzymać tych swoich obserwacji w szufladzie, bo to w końcu się to zmieli i wyrzuci, ale żeby to jakoś udostępniać. I proszę sobie zwrócić uwagę, że jak była katastrofa Kolumbii, ja oglądałem w telewizji tą katastrofę Kolumbii, to patrząc się na, na te, akurat ktoś filmował, to tak myślałem, że, ależ to podobnie wyglądało do tego z 1979 roku. A dodam tylko, że w tej książce te, te, bolidy były opisane jako późne, jako perseidy. Bo jeszcze wtedy ten rój promieniował i akurat jak gdyby z tego, z tego punktu one leciały. Ale ch chciał traf, że po, po 30 latach, po 30 latach od tej obserwacji, na skutek tego, że umieściłem to w sieci, znalazł się ktoś, kto mi powiedział, co to było. No i przysłał program Orbitron, wydruk w, w, z programu Orbitron i dokładnie na tą, na ten dzień, na tę godzinę i dokładnie na, <śmiech> na ten moment z tego kierunku było pokazane deorbitacja radzieckiego jakiegoś wojskowego satelity tam Kosmos 1240 bodajże. I się okazało po 30 latach, że co ja wtedy widziałem, także warto swoje obserwacje pisać i jednocześnie publikować, bo jaka będzie tego, na końcu historia tego, nie wie nikt.
0: Super, wspaniała opowieść, ale to teraz drugie pytanie, no ja tak troszeczkę Pana przyspieszam, bo jeszcze mamy drugiego gościa, Pana Wojciecha tak. Burzyńskiego, ale za chwileczkę do Pana Wojciecha Burzyńskiego dojdziemy. Natomiast Pan się zajmuje również budową tych urządzeń, które służą do obserwacji nieba. Czy samodzielna budowa teleskopu jest dużym wyzwaniem?
1: Jest bardzo dużym wyzwaniem, potrzeba naprawdę wiele cierpliwości, powiem, że tylko że osoba wprawiona jest w stanie wyszlifować zwierciadło, powiedzmy takie 15-centymetrowe klasyczne nasze nasz teleskop w latach 80 w ciągu 8, powiedzmy godzin, również następne 6-8 godzin trzeba poświęcić na polerowanie, ale to wszystko jest łatwe do, do wyliczenia ten czas, natomiast ile czasu zajmie figuryzacja, która jest praktycznie kluczowym, kluczowym zagadnieniem, jest to, to figuryzacja, to jest polerowanie takie, żeby uzyskać idealnie co do jednej stu tysięcznej milimetra dokładność powierzchni zwierciadła, taką jesteśmy w stanie w, wykonać metodą noża FUKO, no i właśnie w oddziale warszawskim mieliśmy mm, zawsze taką pracownię i Tutaj takie możliwości mieliśmy, że zanim oddawane zwierciadło zostało do aluminizacji, musiało przejść sprawdzian, czy spełnia normę tam jednej, gdzieś ósmej fali światła dokładność, czyli jak jest dokładne, to możemy dawać do aluminizacji. No i te no, teleskopy wie, przez nas to... wykonywane naprawdę dawały bardzo dobrej jakości obrazy.
0: To ma pan naprawdę chwili... anielską cierpliwość, to ja, wie pan, to to się mówi, że praca benedyktyńska. To pan do to dopiero wykonuje pracę benedyktyńską.
1: No sporo wykonałem takich teleskopów zwierciadlanych, że aż nawet nabrałem tyle doświadczeń, że aż pokusiłem się i napisałem broszurę, jak samemu wykonać teleskop zwierciadlany, z którego kilka osób skorzystało i wybudowało swoje instrumenty.
0: Fantastycznie. A to w takim razie powiedzmy o młodych ludziach. Czy wielu młodych ludzi zgłasza się do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii?
1: Czy wielu? No trudno mi powiedzieć. Cały przekrój praktycznie co chwila ktoś się zgłasza. Są młodzi ludzie, naprawdę bardzo młodzi, że praktycznie płacą składki dla młodocianych, które wynoszą 20 złotych rocznie. Przy czym składka, od razu wspomnę jak już jesteśmy na cenie, no to normalna składka 50 zł, to jest praktycznie że biorąc jedno pójście do McDonalda czy, czy jakiejś restauracji, także to są symboliczne, że tak powiem, kwoty i, i przynależność do, takiego, do naszego towarzystwa serdecznie zapraszam, gdyż to mamy 100 lat, mieliśmy niedawno uroczystość stulecia, i jest to bardzo mm, fantastyczne dla mnie towarzystwo, że ja należę do niego już ponad 40 lat i, i z, dopiero jak się zapisałem do PTMA, to moje możliwości wzrosły. Tu poznałem ludzi, którzy obserwacji prowadzili różne. I gwiazdy zmienne, komety, zaćmienia Słońca, zakrycia gwiazd przez Księżyc. Naprawdę w astronomii jest bardzo wiele dziedzin, które można się poświęcić, nie trzeba wszystkiego. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie ach, po tej audycji pójdę kupić teleskop, to odradzam, na razie warto sobie kupić lornetkę, która do końca życia wystarczy. A żeby na przykład sobie wybrać teleskop, to najpierw trzeba się, że tak powiem, jak gdyby zapoznać ze sobą, co nas zainteresuje w astronomii, bo zupełnie inny sprzęt potrzebny jest do astrofotografii, gdzie fotografujemy gwiazdy. Inny sprzęt wystarcza do obserwacji gwiazd zmiennych, do, do zakryć. Także tutaj, żeby nie wydawać niepotrzebnie jakieś pieniądze, to warto się zastanowić. Zachęcam do brania udziału w zlotach, w spotkaniach, żeby po prostu wymienić się najpierw doświadczeniami, poznać, co nas może interesować i wtedy racjonalnie, właściwie wydać pieniądze na zakup teleskopu.
0: Panie Januszu, to w takim razie tutaj uwagi naszych słuchaczy w Tczewie są wspaniałe zajęcia z astronomii dla dzieci i młodzieży. Bardzo możliwe. Niektórzy tutaj pozdrawiają, słuchają nas i zajmują się astronomią. Ktoś pisze, chciałbym kiedyś popatrzeć sobie sama przez taki profesjonalny teleskop. No właśnie, czy organizują Państwo jakieś imprezy dla laików? No tak dla ludzi, którzy po prostu chcieliby przyjść popatrzyć przez teleskop na przykład na, bodaj na Księżyc?
1: Zachęcam serdecznie do oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, jako że jestem prezesem tego oddziału w Warszawie. Prowadzimy pokazy nieba. Oczywiście teraz w okresie wakacji, no i tej niestety pandemii, było to ograniczone, wakacje ograniczone, dlatego że ciemno się robi bardzo późno, więc... Więc tutaj z racji tego, że o 22 dopiero zaczynało się ściemniać. No ale w tej chwili już we wrześniu będzie, będzie to co, coraz wcześniej. Także praktycznie, że biorąc no powiedzmy sobie od połowy września zaczniemy prowadzić już pokazy nieba i tam będziemy wystawiać teleskop i przez teleskop zobaczymy sobie planety, księżyc i te jaśniejsze obiekty. No Warszawa, no jak, jak się wszyscy pewnie No myślały, tam, nie ja wiem, nie będzie to takie nieba. łatwe. Znaczy, ale jasne obiekty widać zdecydowanie, także będzie można na pewno kratery na Księżycu podziwiać, Księżyce. Tak, Jowisza,
0: ja nawet filmowałem z samorna. kamerą, daje się to zrobić, tak jest. Panie Januszu, na razie dziękuję, natomiast pan Wojciech Burzyński, mam nadzieję, że jest pan Wojciech, kłaniam się panu.
2: Tak, dzień dobry, Halo? witam państwa. Mam dzień nadzieję, dzień do dobry, dzień dobry.
0: No, do, bardzo dobrze Pana słychać. Pan należy do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Białym Stoku. I Pan zajmuje się, a Pan Janusz właśnie mówił, że obserwacje zakryć w Układzie Słonecznym. Co to znaczy? Co, co, co zakrywa i co, jakie to obserwacje można prowadzić?
2: Obserwacje zakryć są jednym z typów obserwacji dostępnych dla amatora, dla miłośnika astronomii. A prostymi słowami należy sobie wyobrazić coś takiego. Mamy trzy obiekty astronomiczne, które w określonym czasie ustawiają się w jednym linii. Na jednym z tych obiektów jesteśmy my, to jest nasza Ziemia. Po drugiej stronie mamy dalekie źródło światła, przeważnie jest to gwiazda, a po środku kolejne ciało, którym może być zarówno asteroida, jak i księżyc. To może, przepraszam, to ja to może trochę uproszczę. Tak?
0: Wyobraźmy sobie, że mamy, że mamy jakąś lampę, latarkę, wszystko jedno co, patrzymy na nią, a przechodzi nasz sąsiad, kolega czy żona i na, na chwilę zasłania nam tę lampkę czy latarkę.
2: O, dokładnie. O, dokładnie. Bardzo dobry przykład. Wobec tego, co musimy wykonać jako obserwator? Zanotować dokładny czas przejścia tego sąsiada, tak? Kiedy on dokładnie nam wszedł w źródło światła, zasłonił lampę i kiedy lampę odsłonił. I ja zajmuję się obserwacją takich y, zjawisk, w szczególności obserwacją zakryć gwiazd przez asteroidy oraz zakryć gwiazd przez księżyc. Ale najbardziej spektakularnym, chyba najbardziej znanym y, przykładem zjawiska zakryciowego jest po prostu zaćmienie Słońca.
0: No tak, tak. Ale zdarza się rzadko. Mogę
2: się, pochwalić, mogę się pochwalić, że w swoim życiu podróżuję, konie za zaćmieniami słońca i, i całkowitych zaćmień dane było mi już widzieć sześć. ostatnie, rok temu w Chile.
0: To trochę zazdroszczę, ja widziałem tylko jedno.
2: Bardzo polecam, naprawdę można w stanie sposób zorganizować sobie wyprawę na koniec świata, a widok jest naprawdę niezapomniany.
0: Wstrząsający, tak. Dosłownie. Wstrząsający. No dobrze, ale, ale panie, panie Wojciechu, proszę mi powiedzieć, bo 400 lat właściwie minęło od spojrzenia Galileusza przez swój teleskop, słaby ten teleskop na powierzchni Księżyca. Co można zobaczyć na przykład na powierzchni Księżyca Ciekawego, albo jak się to ma właśnie do zakryć?
2: Oczywiście, powierzchnia Księżyca jest bardzo dokładnie znana w dzisiejszych czasach. Zarówno sądy księżycowe japońskie, jak i amerykańskie bardzo dokładnie pomierzyły kształty i wysokości księżycowej powierzchni, księżycowych gór, z dokładnością sięgającą do jednego metra. Ale okazuje się, że obserwując zakrycia gwiazd przez Księżyc, a w szczególności taką odmianę, jaką są brzegowe zakrycia gwiazd przez księżyc, możemy weryfikować wyniki tych pomiarów, tych sąd, a Naprawdę? tak lekko je poprawiać. Oczywiście.
0: Niemożliwe.
2: Żeby I pan to robi? Tak. Żeby bardziej przybliżyć tematykę brzegowych zakryć, proszę sobie wyobrazić właśnie ten przesuwający się na tle gwiazd księżyc, o których wspominał kolega Janusz. E Przeważnie są to zakrycia centralne, czyli gwiazdy znikają gdzieś tam po środku tarczy Księżyca. Ale jeżeli zachodzi sytuacja, gdy gwiazda porusza się po stycznej do jednego z biegunów Księżyca, wtedy w bardzo krótkim odstępie czasu, rzędu dwóch minut, mamy ślizganie się gwiazdy dosłownie po samej krawędzi okolic podbiegunowych księżyca, czyli gwiazda znika. To musi być niezwykły, niezwykły widok. Niezwykłe, bardzo dynamiczne zjawisko na żywo. Z tym, że to nie gwiazda bardzo, się porusza,
0: porusza, tylko porusza się księżyc oczywiście.
2: Ja trochę uprościłem, bo w teleskopie. Tak, to, tak, tak, tak. Wiem, dla, wiem. Dla mnie się wydaje, że to gwiazda się zbliża do powierzchni księżyca. Tak, okay. tak oczywiście. E, ostatnie takie zjawisko, dane nam było w Polsce obserwować. 15 sierpnia, była to bardzo jasna gwiazda. Tego roku, tego roku? Widoczna, tak, widoczna gołym okiem. Nawet obserwowaliśmy ją grupowo, to znaczy w dwóch oddalonych od siebie o ponad 200 km miejscach. O! I, no i cóż, udało nam się troszeczkę połowicznie. A no dlaczego? Dlatego, że gwiazda była... Gwiazdą podwójną, o czym wiedzieliśmy. Gwiazdą podwójną, czyli miała dwa składniki, które siebie nawzajem obiegały. Ale jej pozycja w katalogach gwiazd ze względu na tą podwójność była niedokładna. W związku z tym można powiedzieć, że naszą obserwacją tą pozycję gwiazdy poprawiliśmy. Poprawiliśmy, nie ale jednocześnie niektórzy obserwatorzy no niestety nie zauważyli tego. Gwiazda Przemknęła ponad księżycem, tak w cudzysłowie, tak? Minęła się startu księżyca. No, Natomiast niektórzy widzieli kilkanaście kontaktów mm, gwiazdy z
0: księżycem. Czyli po prostu pomiędzy tymi górami księżyca to się prześlizgiwało, tak. raz, bo widoczne raz nie, tak? No Dokładnie to, to tak. musi to być wspaniałe. A może ktoś to sfilmował? Może by dało się to zobaczyć
2: gdzieś? Oczywiście. Cała metodyka obserwacji tych zjawisk polega na nagraniu zjawiska. Ale co jest ważne, musimy na tym nagraniu umieścić dokładny wzorzec czasu w postaci wyświetlonego nap napisu daty i czasu yy, godzin, minut, co najważniejsze sekund z ułamkami. I dopiero wtedy, gdy jesteśmy pewni, że mamy tą super dokładną podstawę czasu, możemy wyznaczyć poszczególne momenty, zakryć i odkryć gwiazdy ze, z księżycowymi szczytami i podać, poddać to dalszej obróbce. Co się okazuje, tą metodą można odkryć także nową gwiazdę podwójną, której podwójności nie można stwierdzić nawet przez największe teleskopy. Ta dokładność, obserw tak, ta dokładność obserwacji metodą zakryciową jest tak duża, tak precyzyjna, yy, dlatego, że największe teleskopy widziałyby taką gwiazdę jako wielką kulę rozmytego światła. Natomiast my wyznaczając czas i tutaj schodzimy yy, do wartości rzędu dwóchsetnych sekundy, a nawet yy, pięciutysięcznych części sekundy yy, gwarantuje nam to, że, że no, poprawiamy astronomów zawodowych.
0: Ja rozumiem, ale wie pan, tak pomyślałem sobie, że niezależnie od tych pomiarów, od tych tam setnych sekund, ale gdyby pokazać taki filmik, jak to ta gwiazda przechodzi właśnie pomiędzy tymi górami na Księżycu, pojawia się znika, pojawia się znika, pojawia się znika. To dla wielu ludzi, laików, to mogła być fantastyczna sytuacja, no po prostu magnes, żeby przyjść do państwa i razem z wami oglądać niebo i, i wziąć udział w takich obserwacjach. No przecież to, to jest coś zupełnie niesłychanego. Ale, ja to mam nadzieję, państwo że tak dro... będzie, oczywiście. No ja też na to liczę. Może wie pan, gdyby to zamieścić nawet na, nie, na Facebooku, pan wie jak, jakie to miało być jaki to miało być e, naprawdę odbiór? Naprawdę jest no, dużo,
2: dużo filmów na YouTubie, wystarczy wpisać hasło brzegowe zakrycie gwiazdy e, i i zaraz wynik, to noc, zrobię. Wie, wielu filmów. Ale, wielu
0: filmów tak. ale, po programie, ale po programie. Natomiast y, proszę pana, panów obserwacje, bo tutaj pan, również tymi zakryciami zajmuje się, zajmuje się pan Wiland, który może się też włączy za chwilę. Natomiast y, ja mam pytanie takie trochę bardziej przyziemne. No, panów obserwacje to są niezliczone nocne godziny przy teleskopach, często marznięcie, zimo, ale właśnie... Po co wy to robicie? Co jest nagrodą za taki wysiłek? No jeszcze jest własne pieniądze, trzeba poświęcić, własny czas, zarwać noc. Często to przeszkadza potem w pracy. No tak, i?
2: To prawda, no pieniądze i co z tego? są niemałe, czasu jest no poświęconego wiele, ale myślę, że chyba na pierwszym miejscu jest własna satysfakcja z obserwacji pięknego zjawiska.
0: No Czyli to e, tak jak polowanie, także... polowanie z kamerą na, na zwierzęta. Ale z kamerą.
2: Tak. Ale myślę, że zawsze z tyłu głowy tak. siedzi ta świadomość, że, że pomagamy astronomom zawodowym. Że poprawiamy to, co wydawało się być już dokładnie zbadane.
0: Niesamowite. Pan Wiland chciał coś uzupełnić.
1: Tak, chciałem dodać, że my mieliśmy takich obserwacji bardzo wiele. Ja ponad 30 lat prowadzę tego typu obserwacje. Byłem na dziesiątkach brzegówek i każda wyprawa, która była zrobiona zbiorowo, bo tak jak tutaj Wojciech wspomniał, miał dwie pozycje, ale ja znam z wyjazdy na zakrycia brzegowe, gdzie stanowisk mieliśmy 30. Rozstawieni byliśmy co kilkaset metrów i każdy pomimo, że ktoś był 200 metrów dalej, widział zupełnie inaczej. Jednym, jeden widział trzy górki, drugi już cztery, a potem już znowu tylko, tylko jedno zakrycie, odkrycie. I dla nas taka wyprawa to była coś jak wyprawa na Księżyc, jako że Później mieliśmy dokładne współrzędne naszych miejsc obserwacji, dokładne czasy przejścia wszystkich zjawisk na niebie i później jak robimy wykres tego wszystkiego, to, to wychodzi nam dokładny profil Księżyca, ile tam jest tych górek, ile, 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 ile dolin i to jest dla nas jak gdyby wyprawa taka na Księżyc, poruszając się po Ziemi. Także widzieliśmy w danym momencie profil księżyca i to jest dla nas... Czyli ocycy, to jest, to jest
0: naprawdę nagroda. No nagle, tak jakby się tak. Państwo prawie znaleźli na tej powierzchni, aczkolwiek wymaga to bardzo, bardzo dużej wiedzy. To ja mam do obu Panów pytanie. Nie wiem, który z Panów na to odpowie, ale w jaki sposób zechcieliby Państwo namówić, czy zachęcić młodych ludzi do udziału w obserwacjach, w takich skomplikowanych obserwacjach, albo inaczej do bezinteresowanego, bezinteresownego zainteresowania się astronomią.
2: Może ja no wobec tego przytoczę powiem. jeszcze przykład. Tak,
0: to pan, tak. pan Wojciech najpierw. Tak.
2: Przytoczę przykład zakryć asteroidalnych, które teraz mają jakby większe znaczenie naukowe. Yy, czyli obserwujemy zakrycie gwiazdy przez asteroidę krążącą pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Yy, co uzyskujemy z określenia tego czasu zakrycia-odkrycia? Ano jej przede wszystkim rozmiar, średnice. Jeżeli obserwacja została wykonana grupowo, yy, powiedzmy, wielu obserwatorów z, z jakiegoś kontynentu można określić nawet kształt asteroidy, a co za tym idzie, gęstość i masę. I teraz, to jest taki sztandarowy przykład, yy, w grudniu tego roku powraca na Ziemię yy, sonda Hayabusa-2, która pobrała próbkę gruntu z planetoidy Ryogu lądując na niej i teraz wykonuje właśnie manewr oderwania się od powierzchni planetoidy i zmierza w kierunku Ziemi. I ja mam nadzieję, że ta operacja japońskich astronomów była tak, że to znaczy, że my jako amatorzy z całego świata Coś wnieśliśmy, obserwując tą planetoidę Ryogu, mogliśmy coś wnieść, aby, aby ich ta sonda kosmiczna bezpiecznie wylądowała na planetoidzie, a także bezpiecznie z niej odleciała. Po prostu tymi zakryciami asteroidowymi określamy dokładną pozycję asteroidy w przestrzeni, a przy tym pomagamy wobec tego zawodowcom, na pewno oszczędzając im mnóstwo zmartwień, no, a w przeliczeniu mnóstwo milionów dolarów w razie niepowodzenia takiej misji kosmicznej.
0: No to w takim razie, Panie Januszu, jakby Pan zachęcił tych młodych ludzi do udziału w takich, no i tak bardzo skomplikowanych i bardzo pracochłonnych obserwacjach?
1: W Polskim Towarzystwie Miłośników Astronomii istnieje sekcja obserwacji, pozycji i zakryć, która tym się zajmuje właśnie od 1979 roku. I zapisując się do naszego towarzystwa i kontaktując się z naszą sekcją, no to w tym momencie jest informacja, wymieniamy się informacjami o, o następnych tego typu zjawiskach, o, o wspólnych zbiorowych obserwacjach, bo w przypadku zakryć brzegowych gwiazd, przez księżyc, no to jedynie sens ma w zasadzie zbiorowa obserwacja, bo pojedyncza obserwacja nic tam nie da. Dopiero zbiorowa obserwacja jest w stanie wyznaczyć mm, dokładny promień tego. E, w kształt w profilu księżyca. W latach 80. i 90. nasze obserwacje zwykłych zakryć gwiazd przez księżyc miały cel taki, jeszcze wspomnę, że można było poprawiać jak gdyby dokładność orbity i, i samego obrotu, obiegu Ziemi, ob, księżyca, a w tej chwili e, sądy właśnie japońskie spowodowały tak dokładne wyliczenie profilu i pozycji księżyca, że praktycznie z tych obserwacji zostały zaniechane i nie są istotne, głównie brzegowe gwiazd przez księżyc jeszcze możemy robić i w tej chwili to, co Wojciech wspomniał nacisk się kładzie na obserwacje planetoidalne, czyli zakryć gwiazd przez planetoidy. Ja może jeszcze Bardę... na koniec wspomnę no, o, no o takiej jednej ciekawostce, była w tysiąc, znaczy 2012 bodajże roku Zakrycie bardzo jasnej gwiazdy Jed Prior to była gwiazda w wężowniku, bardzo dobrze widoczna gołym okiem i zakrywała tą gwiazdę asteroida Roma która miała dużo mniejszą jasność także dla obserwatora patrzącego gołym okiem na niebie jasna gwiazda widoczna wyraźnie zgasła na chwilę i po jakimś czasie się pojawiło. Wystarczyło naprawdę, go, można było gołym okiem można było to patrzeć przez lornetkę. No i była to na tyle atrakcyjna obserwacja, bo pas jej przechodził przez Szwecję, Niemcy, Francję, tam Portugalię. Na tyle była to wartościowa i, i ciekawa obserwacja, że wiele osób przyleciało do nas, do nas, do Europy, z obserwatorów ze Stanów Zjednoczonych i innych, i innych tam krajów, które, przez które to nie przechodziło, żeby zobaczyć tak atrakcyjne zjawisko. No, mnie się udało szczęśliwie, że pojechałem do Szwecji do rodziny, gdzie akurat pask, bo mówimy o zakryciu, zakrycie ma szerokość pasa taką, jak, jak, szero, jak średnica asteroidy, bo gwiazda jest powiedzmy sobie w nieskończoności, a na Ziemi jest taki wąziutki pasek w tym przypadku miał on tam nie wiem, 40 czy 50 kilometrów szerokości, także trzeba było się dobrze ustawić, z tym, że pozycja, musi być bardzo dokładnie znana pozycja gwiazdy jak i pozycja planetoidy no i tutaj niestety były dwie teorie które różniły się od siebie o 50 kilometrów na powierzchni Ziemi no i część się usadowiła na jednym pasie, a część na drugim no i okazało się, że ten główny pas, który mi miał być, nie doszedł do skutku. Planetoida poleciała bokiem i wiele osób, które przyleciało ze Stanów do Europy, nie widziało zakrycia.
0: No Dzieci, to już tam pech, fatalnie. Obok. No. Fatalnie, no ale to tak ja, jak wymyśliwe. Ja wymi, muszę dodać, no, idą... że na swoje
1: tak. pierwsze pozytywne
2: zjawisko zakrycia idealnego, czyli takiego, kiedy gwiazda mi znika, to czekałem kilkanaście lat ze względu na niedokładności katalogów i ich pozycji gwiazd.
0: No dobrze, panowie, serdecznie dziękuję za panów ciekawe opowieści. Mamy jeszcze kolejnych gości, wobec tego teraz Chwila przerwy, po to, żebyśmy mogli się połączyć z kolejnymi gośćmi, z kolejnymi, no, można powiedzieć, działaczami, a może tylko członkami Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dziękuję bardzo panu Januszowi Wilandowi i panu Wojciechowi Burzyńskiemu za ciekawe opowieści. Dziękuję panu bardzo.
2: Bardzo dziękuję. dziękuję. serdecznie
3: po Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: A w Halo Radio, w dalszym ciągu przed mikrofonem Wiktor Niedzicki, rozmawiam z ciekawymi ludźmi. Z ludźmi, którzy sami sobie to ciekawe życie organizowali i organizują. E, nasi słuchacze już się odzywają i podpowiadają różne rozwiązania. Pan Gabriel, jak ktoś lubi obserwować kosmiczne widoczki, to proszę sobie sprawić program Space Engine. E, o tym, że nie trzeba od razu kupować drogiego teleskopu. Takie programy powinny być prezentowane w szkołach i że wystarczy lornetka, no bo jak kogoś nie wciągnie, to, to po prostu szkoda wydatków. Tu przy okazji warto się przespacerować. W Warszawie jest taki sklep Delta Optical, gdzie można się poradzić po prostu, jakiego rodzaju sprzęt y, potrzebuje, zwłaszcza amator. Y, no i jeszcze tutaj mamy, że kiedyś Google miał program do oglądania gwiazd y, i ktoś właśnie mówi, że, że właśnie lornetkę weźmie, bo z teleskopem to jest duży problem. Y, mam już, mamy już połączenie z dwiema paniami. Pani Joanna Piotrowska-Karpowa uczęszczała na spotkania w Polskim Towarzystwie Miłośników Astronomii w Warszawie, a obecnie jest magistrem nauk ścisłych ze specjalizacją w astrofizyce. Czyli jak widać, to takie amatorskie oglądanie, to się naprawdę czasami opłaca. A studia pani ukończyła na Uniwersytecie w Cambridge. No gratulacje. Master of Science of Astrophysics. No, no, no. No i pani oczywiście się doktoryzuje. No, to w takim razie może pani najpierw powie, jak spełnić swoje marzenia, i studiować za granicą.
3: Dzień dobry dzień dobry wszystkim słuchaczom. Pięknie dzień dziękuję za, za możliwość rozmawiania dzisiaj w studiu. Um, żeby spełnić marzenie studiowania za granicą, przede wszystkim musimy zacząć myśleć w miarę wcześnie. Nie wszyscy wiedzą, że żeby złożyć odpowiednią aplikację na studia, należy się za to zabrać nie po ukończeniu matury, um, ale po otrzymaniu wyniku matury, ale jeszcze rok wcześniej. To znaczy w przedostatniej klasie liceum wybierzemy ulubioną destynację, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy. Wybór jest ogromny i zastanowimy się, gdzie chcemy aplikować, ponieważ aplikacje zaczynają się już w październiku roku przedmaturalnego. A to znaczy wybierając, wybierając kraj, następnie musimy się upewnić, że znamy język na odpowiednio wysokim poziomie. Jeżeli czujemy się komfort, komfortowo z wybranym językiem, w tym momencie możemy już szukać odpowiednich wymagań. Z, które stawia nam e, dany uniwersytet. W przypadku no bo każdy był Wytanie, nie ma inne, a... oczywiście. Oczywiście, oczywiście. Niestety nie ma, nie ma takiego systemu, który pozwalałby nam na sprawdzenie tych wszystkich wymagań jednocześnie, ale są bardzo dobre e, miejsca w internecie, tak jak na przykład strona e, projektu non profit Project Access, na której można zaczerpnąć bardzo dużo ważnych informacji na temat studiowania za granicą. Project Access dodatkowo też oferuje możliwość, um, nazwijmy to po angielsku, mentoringu, e, w której to uczniowie polskich klas licealnych, a w zasadzie klas licealnych z całego świata mogą się zgłosić i poprosić o mentora, którym mogę być na przykład ja, bo jestem jednym z mentorów tego programu i możemy takiego, e, takiego ucznia przeprowadzić za przysłowiową rękę przez e, ten proces aplikacji.
0: Ale co znaczy, Także... że co? doradza mu Pani, czy warto, czy nie warto, czy Cambridge, czy Oxford, a może jeszcze coś innego? Ja, jak to wygląda tak w praktyce?
3: Doradzać, doradzać to oczywiście pierwszy stopień z własnego doświadczenia lub doświadczenia znanych mi osób, a dalej, to, dalej mówimy o szczegółach, czyli o pomocy w zalogowaniu się do systemu, w wypełnieniu aplikacji odpowiednio, bo wiadomo, każda um, uczelnie w Wielkiej Brytanii mają jeden konkretny system, ale uczelnie na przykład we Francji czy w Niemczech mogą wymagać oddzielnych systemów dla, oddzielnej, dla oddzielnych uniwersytetów. Pomagamy też w napisaniu CV czy takiego listu, motywacyjnego, który po angielsku nazywa się Właśnie, personal statement. który
0: jest bardzo ważny.
3: Szalenie ważny dla takiej aplikacji, by mogła się ona udać z sukcesem. E, Przepraszam, ja, to e, może, może
0: zostańmy na chwileczkę przy tym, przy tym liście, bo to jest bardzo... Ja tutaj chcę zwrócić uwagę, bo niektórzy to po prostu piszą często, nawet ubiegając się o pracę, że no chcę w ogóle pracować, mam tam tego, jestem wybitny w każdej dziedzinie i chciałbym coś robić. Wydaje mi się, że to jest chyba błąd, bo trzeba napisać, co w danej, na danej uczelni, co mnie najbardziej interesuje i dlaczego właśnie chciałbym studiować na tej uczelni, a nie na innej. Czyli czas znać również dokonanie albo zainteresowania wykładowców na tej uczelni. Tak ja to rozumiem.
3: To jest doskonały punkt, jednak to nie wszystko. E, najważniejsze nie. w personal statement ze strony, <śmiech> powiedzmy z perspektywy Wielkiej Brytanii jest e, przedstawienie siebie jako idealnego kandydata na daną uczelnię, ale mimo wszystko wyjątkowego. E, to znaczy nie możemy szukać e, schematów i tak jak na przykład aplikujemy na Cambridge, e, bardzo by się nas, e, bardzo by nas kusiło napisać, mmm, interesuje mnie matematyka, chciałbym, by, chciałbym być drugim Newtonem. Nie na wszystkich spadnie no, przysłowiowy jabłko z drzewa? Tak. <laughs> dlatego, dlatego też napisanie e, w takiej aplikacji, co widzę e, pracując e, z uczniami szkół licealnych, pracując, to znaczy pomagając im. Wypełnić taką aplikację. Widzę, że wszyscy ci uczniowie są wyjątkowi, są absolutnie wyjątkowi. To, czego im brakuje. Każdy z nas jest wyjątkowy. Tak. A każdy z nas jest wyjątkowy, to się zgodzę. A ci e, uczniowie, którzy um, chcieliby e, aplikować na dane kierunki, e, mają jeszcze ten dodatkowy, są odrobinę o krok w przód, bo mieli chęć zaaplikować na takie kierunki i widać, że mają też odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tylko nie umieją jej ubrać w odpowiednie słowa. I tutaj mentorzy Project Access bardzo pomagają. Chodzi o to, żeby pokazać się bardzo pozytywnie. My Polacy mamy taki, powiedziałabym, krajowe uprzedzenie do chwalenia własnych osiągnięć. A jeżeli chcemy pojechać za granicę, musimy postawić Postawić nogę na podłodze, tupnąć odrobinę i powiedzieć, ja jestem tym wyjątkowym studentem, macie całe może innych, ale to ja jednak jestem doskonały. Także to jedna ważna, jedna ważna zasada dla wszystkich aplikujących, nie bać się chwalić własnych umiejętności, bo nikt tego nie zrobi za nas.
0: Świetnie, bardzo dobrze, że Pani to powiedziała. Ale proszę Pani, to wróćmy do astronomii czy do miłośników astronomii. Bo oczywiście ja liczę na to, że zrobi Pani w miarę niedługo doktorat i będziemy mieli słynną e, Panią Astronom na Cambridge e, właśnie z Polski. Ale e, od czego się zaczęło? Właśnie dlaczego Pani zaj zajęła się astronomią? Dlaczego Pani się zapisała do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii?
3: To jest doskonałe pytanie, i jeżeli mam być szczera, ta historia zaczęła się w 2008 roku, kiedy, a, kiedy rodzice kupili mi pierwszy egzemplarz Scientific American polskiego wydania. Zobaczyłam o, przepiękne okładki. Świecie, nauki, w świecie do tej, nauki, tak. Świecie nauki, dokładnie tak. Do tej pory mają przepiękne, przepiękne okładki i doskonałych ilustratorów, i jeżeli mam być szczera, po prostu zafascynowała mnie ilustracja. Przeczytałam artykuł, jak się okazało artykuł dotyczył kosmologii. Mówił konkretnie o tym, czy nasz wszechświat jest tylko jedną z, powiedzmy, jednym z wcieleń możliwych wszechświatów. Wiadomo, że artykuł zupełnie w tym momencie nie zrozumiałam, ale o A to pewnie Lis, Lis Molin,
0: bo to, bo to, on mówi o, o światach takich, prawda, równoległych czy bliźniaczych.
3: E, Lis Molin, tak, Lis Molin jako ekspert w oj, żebym teraz przetłumaczyła to dobrze na język polski, w kwantowej teorii grawitacji konkretnie to Luke quantum tak. Gravity. Lee Smolin jest tak. osobiście jest bardzo przyjemnym człowiekiem. Miałam ogromną przyjemność Wiem, poznać go w Kanadzie, a, w Kiedyś robiłem Waterloo. z nim
0: wykład, wywiad dla Playboya, proszę pani.
3: Playboyu, <śmiech> o Playboyu,
0: proszę pani, o takiej, tak, o kosmologii. No zdarza się. No dobra, ale wracam Nie, do Lee tego. No, Moline, no, Lee Smolin,
3: doskonała osoba.
0: Tak jest. I proszę powiedzieć... W każdym razie
3: tak. Tak? Proszę mówić dalej, tak. Tak.
0: To czekam, czekam, czekam.
3: A tak, tak, no to oczywiście, jak to zwykle bywa, głuchy telefon, bo się nie zrozumieliśmy. W każdym razie zaczęło się od tych obrazków i konsekwentnie oglądając te obrazki, zaczęłam szukać w internecie możliwości rozwoju w stronę astronomii. Nie wiedziałam, od czego zacząć, jak obserwować niebo i z czym to się w ogóle je. I miałam okazję znaleźć przypadkowo w Google Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii. Poszłam na pierwsze spotkanie i dzięki temu tej wspaniałej grupie ludzi z niezwykłym doświadczeniem słyszeliśmy dzisiaj pana Janusza Wilanda czy pana Wojciecha. To są, to są osoby, które mają lata profesjonalnego doświadczenia w astronomii amatorskiej, którego ja jako oficjalnie wykształcony astronom mogę tylko pozazdrościć. Więc dzięki tym osobom wzięłam pierwszy raz lornetkę do oczu, zobaczyłam galaktykę Andromedy, a, a następnie tak się zainteresowałam, że nawet namówiłam rodziców na pierwszy teleskop. I kupili? Zgodzili się, tak.
0: No pewnie. To jest wspaniałe przeżycie. Popatrzeć na niebo przez własny teleskop to jest przeżycie naprawdę nieporównywalne z niczym. Wiem, bo kupiłem teleskop, no już ile? Prawie 30 lat temu to jeszcze Pani na świecie nie było. No dobrze, ale proszę Pani, to wróćmy jeszcze raz do tej astronomii, tylko z innej strony. Jakie obiekty na niebie interesują Panią najbardziej?
3: To niestety zmartwią odrobinę słuchaczy, bo są to obiekty, których nie możemy zaobserwować kołym okiem, ale o. są to supermasywne czarne dziury, które czają się w aktywnych jądrach galaktycznych. I no, teraz no, no. odrobina wyjaśnienia, są to najjaśniejsze obiekty na niebie, najjaśniejsze mówiąc o, mówimy o bezwzględnej ilości światła, którą emitują. I e, supermasywna czarna dziura to jest obiekt, który nie emituje światła sama w sobie e, o masie od miliona, e, od miliona mas naszego Słońca, gdzie masa Słońca to 10 do 30 e, kilograma e, i takie obiekty, e, takie obiekty generują tak silne e, pole e, grawitacyjne, że materia, która na nie opada tworzy to, co się nazywa dyskiem akrecyjnym i tracąc e, energię potencjalną grawitacji, podgrzewa się i emituje bardzo dużo światła. Więc Czyli może powiem tak dzi... bardziej
0: po ludzku, że materia zostaje poniekąd zasysana przez tą czarną dziurę. E, materia krąży po takiej jak spirali i w końcu musi, no musi po prostu spaść na, na tę, czy wpaść do tej czarnej dziury, e, dzięki czemu powstaje ogromna dodatkowa jeszcze ilość energii. No i właśnie to możemy zobaczyć.
3: Doskonale, doskonale powiedziane, sama nie ujęłabym tego lepiej. No
0: i pani bardzo <gry> bardzo dziękuję Na i proszę o
3: wyrozumiałość. <gry>
0: <śmiech> proszę pani, jak to cudownie jest rozmawiać z ludźmi, zresztą tak jak z panem Januszem czy z panem Wojciechem, z ludźmi, którzy kochają naukę i którzy chcą o tym opowiadać, no po prostu cudownie, ale te czarne dziury, proszę pani, to to jest naprawdę fantastyczna sprawa, ja wobec tego e, już e, z góry chciałbym się, m, chciałbym prosić panią o kontakt, może jakiś czas, może właśnie opowiemy o tym niebie i co tam jest i o tych czarnych dziurach i o tych niezwykłych obiektach, ale m, w przyszłości, bo mamy jeszcze połączenie z Panią Dianą Przedworską. Mam nadzieję, że Pani Diana Przedworska nas słyszy.
4: Dzień Halo. dobry, tak.
0: Dzień dobry I Pani Dzień dobry. jest popularyzatorką astronomii. Tak, 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 słyszymy się bardzo dobrze. Proszę Pani, jak Pani jest popularyzatorką, to może Pani powie, co na nocnym niebie fascynują Panią najbardziej. Dlaczego?
4: Przede wszystkim witam Pana redaktora, witam Państwa, dziękuję bardzo za zaproszenie do audycji. Na początku jeszcze chciałam nawiązać bardzo króciutko do wypowiedzi Janusza Wilanda w e, momentu, kiedy stwierdziliście panowie w czasie rozmowy, że astronomia jest zaborczą miłością. Tak. E, w moim przypadku e, początki astronomii e, by, ta miłość to jest w zasadzie bardzo dosłowne znaczenie, dlatego że e, moja, moje zainteresowanie rozpoczęło się 14 lutego z Walentynki 2011 roku.
0: No, piękne! Dokładnie tego,
4: dokładnie tego dnia. E, A, właśnie nocy? A właśnie nocy? nocy? E, to, to była noc. Odwiedziłam e, Centrum Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika w Warszawie. Na e, Na Bartyckiej. Na Bartyckiej. Był to jeden z wykładów popularno-naukowych organizowanych w poniedziałki i po, jed... i po tym właśnie wykładzie na tarasie Centrum Astronomicznego zobaczyłam grupkę osób stojącą z teleskopem. Ja wcześniej nie miałam żadnych doświadczeń obserwacyjnych, w związku z czym bardzo mnie to zaintrygo... zaintrygowało, podeszłam do tej grupki okazało się, że są to właśnie... Członkowie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Wtedy po raz pierwszy poznałam Janusza Wilanda i poprosiłam o, ponieważ byłaby mroźny, mroźny wieczór, poprosiłam, nie było dużo ludzi, poprosiłam o pokazanie jakichś takich ciekawych obiektów dla osoby, która pierwszy raz spojrzy przez teleskop. No i pamiętam, że no to świetnie Janusz. pani
0: trafiła, no po prostu lepiej <laughs> się nie da. najlepiej
4: jak mogłam, po prostu. I pamiętam, że Janusz skierował wtedy teleskop w stronę największego chyba celebryty wśród planet, czyli w kierunku Jowisza. Potem skierował teleskop w kierunku mgławicy w Orionie, czyli pokazał mi te wielkie gwiazdy na niebie. No i to była miłość od pierwszego wejrzenia do astronomii. Dokładnie, 14 dokładnie. lutego 2011 w Walentynki.
0: No to pięknie, Także tak 9 lat początek. miłości. No dobrze, ale w takim razie to wracam do pytania. To co w takim razie na tym nocnym niebie fascynuje Panią Najbardziej? No właśnie. No
4: właśnie na początku e, dla osoby, tak pewnie wszyscy, którzy spojrzą przez teleskop pierwszy raz, e, fascynuje ich nagle wszystko. Chcą zobaczyć wszystko. W związku z czym dla mnie tym obiektem fascynacji na początku było wszystko. planety. Galaktyki, mgławice, gromady guliste, układy podwójne gwiazd, wszystko to, co było w zasięgu, w zasięgu obserwacji przez teleskop. I motywacja i chęć poznawania nieba była tak wielka, że w momencie, kiedy pojawił się już mój własny pierwszy teleskop, to nawet temperatura minus 20 stopni nie była dla mnie żadną przeszkodą, żeby wystawić teleskop na balkon i dwie godziny przesiedzieć z termosem, gorącej herbaty i chłonąć te niesamowite widoki. I obserwując właśnie wszystko to, co można obserwować z miasta, czyli głównie planety, czy jakieś jaśniejsze obiekty głębokiego nieba, z czasem zauważyłam, że pierwszym obiektem przed obserwacjami, na który patrzę, jest księżyc. I to z reguły na Księżyc patrzymy w czasie obserwacji po to, żeby zobaczyć, w jakiej jest fazie, czy mocno świeci, czy nam nie popsuje obserwacji. Astrofotografowie w ogóle nie za bardzo lubią Księżyc, ponieważ... No tak, im tak pracę astrofotograficzną. Natomiast czasem zauważyłam, że ja spoglądam na ten Księżyc nie tylko dlatego, żeby sprawdzić, czy on mi cokolwiek popsuje ale że znowu coś ciekawego dzieje się na niebie z udziałem księżyca właśnie w tym momencie i że księżyc jest w zasadzie najbardziej zmiennym w sposób taki e, zauważalny dla codziennych obserwacji obiektem. W związku z czym z czasem to właśnie obserwacje księżyca, a nie innych obiektów stały się dla mnie niezwykle fascynujące, e, odkrywały dla mnie wiele niespodzianek, można nawet powiedzieć, że inspirowały mnie do zadawania samej sobie wielu pytań i szukania na nie odpowiedzi
0: no to rzeczywiście i w takim razie no dobrze, ale już mówiliśmy tu troszeczkę o księżycu pewnie nawet o jego budowie No w końcu 400 lat temu tak. Galileusz też jak zrobił ten swój pierwszy teleskop no to była taka malutka yy, ja bym powiedział lunetka yy, i dziś to byśmy nawet jako szukacza tego pewnie nie zastosowali, no ale, ale on jednak spojrzał na księżyc, zobaczył i on nie miał, a potem jak jeszcze zobaczył księżycę Jowisza no Jowisa, to ja się wcale tak. nie dziwię <śmiech> że on po prostu oszalał i dlatego, dlatego on wstał przed, przed tym sądem inkwizycji i nie mógł uwierzyć, że ci kardynałowie tak bredzą bez sensu. Przecież on widział, że to naprawdę tak jest. Że to naprawdę tak działa. Że naprawdę jest układ bardzo podobny do Układu Słonecznego, tylko że wokół Jowisza. I, i ci kardynałowie po prostu bredzą i nie wiedzą, bo, bo nie spojrzeli przez jego lunetę. No właśnie, ale w takim razie co panią interesuje jeszcze w samym Księżycu i w jego budowie?
4: To, co jest w ogóle w obserwacjach Księżyca bardzo komfortowe, to jest to, że obserwacja Księżyca jest możliwa dla wszystkich. To znaczy część obiektów, na przykład obiektów głębokiego nieba widziana z półkuli południowej jest w ogóle niedostępna dla obserwatorów z półkuli południowej i na odwrót. Natomiast Wszystkie te obiekty, które znajdują się gdzieś w pobliżu płaszczyzny ekliptyki są widoczne dla wszystkich, w związku z czym Księżyc jest zarówno doskonale możliwy do obserwacji zarówno dla mieszkańców półkuli północnej, jak i dla mieszkańców półkuli południowej. E, aczkolwiek my, jako obserwatorzy z Ziemi, mamy pewne ograniczenia co do widoczności całości Księżyca, z tego względu, że no tak. jako obserwatorzy...
0: Tak, tak, słucham, słucham Panią, tak? Halo? Coś się nam przerwało? Halo? Coś się nam przerwało? Coś się przerwało połączenie, nie a, panie, Pani po prostu pewnie coś się rozłączyło. No trudno. W takim razie e, dziękuję bardzo obu Paniom, czyli Pani Joannie Piotrowskiej-Karpowej i Pani Dianie Przedworskiej. Teraz chwila przerwy. Znów musimy przełączyć na kolejnych rozmówców, oczywiście też z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Jak nasi słuchacze już mogli zauważyć, a niektórzy nawet komentują, że im się to podoba, e, to proszę Państwa, no to są właśnie ciekawi, niezwykli ludzie. A ciekawi Dlatego, że sami sobie to życie zrobili ciekawym. Wobec tego to nie będą nigdy frustraci, to nie będą ludzie, którzy będą narzekali, bo oni mają wspaniały cel w życiu. Następnych, następne osoby z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii już za chwilę.
3: To jest powtórka programu. I
0: Znów, przed mikrofonem Halo Radio, Wiktor Niedzicki. W dalszym ciągu rozmawiamy z miłośnikami astronomii, czyli z ludźmi, którzy mają ciekawe życie, bo sami sobie takie życie zorganizowali i y, obserwują niebo, czy uprawiają astronomię wręcz. Y, ale tylko dla własnej satysfakcji, nie dla pieniędzy, czyli są to prawdziwi amatorzy. Tu muszę się odnieść przez chwilę do głosów naszych słuchaczy, niektóre przemiły. Nie zmieniłem się od czasu kuchni. Mój Boże, jacy Państwo są mili. No ale dobrze, cieszę się ogromnie, że jeszcze niektórzy pamiętają te programy. Mam nadzieję, że udało mi się, chociaż nieco młodych ludzi zachęcić do nauki, do, do poznawania świata. Bardzo to sympatycznie było i z Państwa strony, że ktoś to zauważył. Natomiast teraz mamy połączenie z Panem Krzysztofem Piaseckim, również z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Pan zajmuje się popularyzacją astronomii w szkołach i na festynach. Chyba ma Pan włączony jeszcze coś, co powoduje sprzężenie, bo ja siebie słyszę z opóźnieniem, więc dobrze, gdyby Pan albo bardziej przyłożył słuchawkę do ucha, albo, albo wyłączył na przykład YouTube. Czy w ogóle Pan mnie słyszy?
5: Dzień dobry, tak rzeczywiście są drobne problemy techniczne, ale mam nadzieję, że. że Słyszałem tak, tak, tak,
0: ale tym... dalej się urwało.
5: Tak, dzień dobry. E, A -a. Czy teraz dobrze słychać? Czy jeszcze? Tak, halo, tak, dzień to dobry, to... Czy...
0: Tak, dzień dobry, dzień to, to... dobry. Pan tak? sam wykonuje przyrządy astronomiczne, tak?
5: No to nie do końca są astronomiczne, to znaczy tak, generalnie zainteresowanie astronomią, jak można zobaczyć na przykładzie, można zacząć w każdym wieku ja zacząłem w wieku 50 lat, synowie kupili mi mały teleskop na 50 urodziny i wypadało coś pożytecznego z tym zrobić. Także w związku z tym przyszedłem do PT a także dwa lata trwała nauka, zapoznawanie się z niebem i tak dalej, wyjazdy również, które bardzo dużo dają, wyjazdy na zloty astronomiczne. A potem spośród różnych dziedzin, czy astrofotografia, czy, czy obserwacje zakryciowe, o których już była mowa, wybrałem sobie popularyzację jako coś, co, co było Dość zaawans, no, można to bardziej zaawansować na różnym stopniu, czyli troszeczkę jesteśmy konkurencją dla pana redaktora. A, dziękuję bardzo. E, mam proszę, pytanie, ale że... sekundę, sekundę, ja
0: muszę panu przerwać na chwileczkę, bo mnie nie tak, tak? bardzo interesuje. Tak, tak. Mianowicie tak, no, w wieku już mocno dojrzałem pan się zaczął interesować, a kim pan jest z zawodu? Pan jest
5: z zawodu. So, to jestem informatykiem. Także piszę programy komputerowe, praca no, polegająca na staniale, myśleniu,
0: Ale wie pan, to jeszcze odpowiedź na jedno pytanie. Za chwileczkę dam panu, że tak powiem, swobodę tak, wypowiedzi, tak, natomiast mnie tak, interesuje tak. Informatyk trafia do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. No ma pan, jak gdyby jest pan zmobilizowany, bo ma pan ten teleskop, no ale sam pan mówi, że dwa lata się uczyć. Jak to? Dorosły człowiek, człowiek już o ustalonej pozycji zawodowej, teraz on się uzuca, jeszcze od amatorów. Proszę Pana, to po prostu nie można w to uwierzyć. Jak to jest?
5: No, oczywiście, zwłaszcza dlatego, że jestem informatykiem. Jak studia skończone 40 lat temu, no to po prostu trzeba cały czas się uczyć, bo te, ta informatyka zmieniła się od tego czasu całkowicie i to więcej niż jeden raz. Także trzeba być na bieżąco i uczyć się cały czas. Na szczęście to lubię po prostu. I tak to wygląda. No dobrze. W takim o razie astronautę. jeszcze raz wracam tak, tak,
0: do tego. Tak. To w takim razie y, sam pan wykonuje jakieś przyrządy. Właśnie, gdyby pan powiedział, jakie?
5: po prostu zainteresowałem się tą popularyzacją. Najpierw od takich, takiego normalnego przyjeżdżania do szkół z prelekcjami i pokazami nieba. Później rozszerzyliśmy działalność naszego oddziału PTMA na imprezy organizowane przez różne instytucje, czy, czy taka centralna, bardzo duża, jak piknik naukowy. Według niektórych porównań to jest to największa impreza na świecie tego rodzaju, z ponad 100 Tysiącami odwiedzających. Także mamy można powiedzieć najlepszą na świecie oglądalność nauki. No, z osiągnięcia to. Tam może przyjdą, powiedzmy. Także. Albo jest też dużo imprez lokalnych. Tom Kultury w Górze Kalwarii organizuje pokazy w obwocku Taki dzień na jest. Także po prostu przyjeżdżamy z pokazami. Wada jest taka, że są te pokazy przeważnie w dzień, więc nie, ba, nie za bardzo widać poza ewentualnie plamami na słońcu. I dlatego trzeba zrobić coś innego. więc Trzeba było na przykład mierzyć obwód ziemi z młodymi ludźmi, bo jak co po niektórych będzie pamiętał ze szkoły ile on wynosi, to dobrze ale jeżeli sam zmierzy, no to jednak zawsze inaczej to wygląda także i taki przyrząd taki gnomon mały do, do pomiaru i, i oprogramowanie do tego, bo, bo wymogi takich pikników są, są takie że ja do 10-15 minut musi trwać pojedyncze działanie młodego człowieka żeby, to, żeby się nie znudził i tam tak
0: no dobrze, ale to Nie w takim tak. razie jeszcze. A w jaki sposób zachęca Pan właśnie młodych ludzi do obserwacji astronomicznych? Bo w ciągu dnia to, to niewiele oni zobaczą, to jak Pan zachęca ich, żeby oni chcieli w nocy oglądać niebo? No, to jest,
5: mówiąc szczerze, to raczej bardziej szerzej, zachęcenie do nauki w ogóle, zainteresowanie nauką. Ja tutaj myślę, że ktoś taki jak Pani Joanna, która tutaj rozmawiała, to zainteresowałaby się nauką, nie wiem, czy na pewno astronomią, niezależnie od tego, czy by trafiła do PTMA, czy nie, bo po prostu osoba z takim zacięciem naukowym to, to znajdzie sobie drogę do, do tej nauki. Natomiast ogromnie ważne jest wpływ na pozostałych młodych ludzi, którzy będą różne zawody, a niektórzy z nich będą tak zwanymi decydentami. No, ci, jeśli będą mieli poszanowanie na naukę, dla nauki, no to będzie miało spore znaczenie. Możemy oczywiście nie dowiedzieć się o konkretnych przypadkach, ale, ale zapewne i Pana działalność i, i, i ta nasza bardzo możliwe że do czegoś takiego prowadzi.
0: No właśnie, bo Pan powiedział o tym, że Pan jeździ po szkołach, no mnie się też zdarza, pewnie nie tak często jak Państwu, ale jednak też no, staramy się przenieść tę wiedzę, ale z drugiej strony no państwo są w gorszej sytuacji, bo ja mogę opowiadać o nauce właściwie w dowolnej porze dnia i nocy, mm -hmm. a państwo tylko właściwie no co mogą rozwinąć ten pawiogon i pokazać tym młodym ludziom fantastyczne rzeczy. No to w takim razie jak pan mówi na przykład młodzieży, żeby chcieli wieczorem pooglądać niebo?
5: No po prostu robimy y, takie prelekcje z y, Prezentacją niemal na żywo to znaczy z programu Stellarium bądź jakiegoś innego omówienie obiektów, pokazy zdjęć omawianie ich właściwości także staramy się też, żeby jeszcze bardziej zainteresować, żeby zawsze dzieci coś same zrobiły choćby, żeby podniosły takie ciężarki, które mają ciężar odpowiadający wadze jednego kilograma na różnych planetach tak, na, oh. na Jowiszu jest 2,5 kg na, na najcięższy, a na słońcu no to dzieciom nie dajemy, to 27 kg musiałoby być. Mm -hmm. <laughs> Bardzo, no i ciekawe. takie coś przemawia do wyobraźni. Nawet okazuje się, że, że dalecy nie każdy dorosły też też o tym wie. Tak, że co no, jest można na przykład zobaczyć,
0: jakie są odległości pomiędzy planetami w układzie słonecznym. No, ktoś tak. ustalamy centrum, na przykład, że jest Słońce, no i teraz w odpowiednich odległościach stoją uczniowie. To jest bardzo pouczające.
5: Tak, oczywiście, i tam ostatni maszeruje 142 kroki, wszyscy liczą, kibicują, także rzeczywiście jest, jest pouczające, a bardzo proste oczywiście. Y dla starszych y, mamy na przykład replikę y, zegara astronomicznego w Pradze, który znajdu, w Pradze Czeskiej najbardziej znany, taki średniowieczny zegar astronomiczny. Zrobiliśmy działającą y, replikę. Każdy na może prawdę? ustawić sobie I sam datę budował? i godzinę. Tak, datę i godzinę można sobie tak. ustalić i y, wpisać do, do niego. I no to sterowane komputerem oczywiście musi być w tym momencie już. Y, I on ustawia te wskazówki. Można odczytać. To, co ten praski zegar pokazuje. Znak Zodiaku, ale nie tylko, również na przykład wysokość słońca nad horyzontem, także fazę księżyca. No, jak no i to takie jest, rzeczy... że, ci, że
0: ci dawni zegarmistrze potrafili zbudować taki zegar i bez elektroniki, i bez komputera?
5: Tak, tak, oczywiście. No oczywiście tamten nie jest interaktywny, pokazuje dane na biorącą chwilę akurat. Także potrafili zbudować rzeczywiście, no i takie dotknięcie historii. 600 lat temu zbudowane, dokładnie w roku 1410, to też ma swoje, swoje znaczenie.
0: Aha, czyli oni mają też rok 1410 pamiętny, my mamy bitwę pod Grunwaldem, a oni zegar. Tak,
5: tak, tak, tak dokładnie.
0: A proszę pana, dobra, to inaczej. Czy warto w ogóle się interesować astronomią? Po co właściwie?
5: No po prostu dlatego, że jest ciekawa. To tak samo jak warto wspinać się na góry, ponieważ one są. I yy, yy, no, ktoś, kto nie interesuje się to nie za bardzo, to może, może rozumieć. No tak, tak mi się wydaje ale ale na szczęście można astronomią zainteresować się astronomią jest podobna jak gra w szachy jest bardzo ciekawa, interesująca niezależnie od poziomu swojej wiedzy i od poziomu, na, na którym po prostu obserwujemy czy najprostsze obiekty jak, jak księżyc przez lornetkę czy znacznie bardziej zaawansowane rzeczy jeśli dysponujemy wiedzą i ewentualnie sprzętem radość i satysfakcję daje na każdym poziomie Gra w szachy też przy różnych poziomach graczy, no może pod warunkiem, że są na w miarę poziomie.
0: No właśnie, bo astronomia łączy jednych i drugich, tych, którzy są rzeczywiście fachowcami swojej dziedziny i tych, którzy po prostu chcieliby z czystej ciekawości popatrzeć na księżyc, na gwiazdy, zobaczyć mgławicę, zobaczyć Andromedę. Więc no to, jest, to jest coś takiego, co właściwie jest dla każdego na każdym poziomie, od dziecka kilkuletniego do no właściwie do starca.
5: Tak, oczywiście. Do, do tego astronomia łączy się z różnymi innymi naukami, a w o, początkach, w początkach nauki to była uważana za, za nieomalekulową nauk, znaczy prawdziwą kulową była teologia, oczywiście, i potem zaraz filozofia, ale astronomia też miała ogromnie ważne znaczenie. Teraz to się łączy, także przy tych pokazach no trzeba czasami odwołać się do matematyki, zdarzają się perełki piękne, jak na przykład ośmioletnie dziecko, które wymyśliło y, zasadę proporcji, liczenie, rozwiązanie o. proporcji. Tak, zdarzają się niespodzianki w drugą stronę, jak taki starszy dziadek, który na zmiankę o matematyce uciekł takim dzieckowym truchtem. No, bywa, bywa. Ale generalnie to wszystko jest przyjmowane bardzo dobrze może tak w ciągu ostatnich paru lat widać zmiany wiekowe. Na różne pokazy i tak dalej przychodzi coraz więcej rodziców z dziećmi, a coraz mniej młodzieży w wieku gimnazjalnym, niedawna, czyli licealnym. Jest... Czyli
0: pewnie zostali odstraszeni od tej astronomii i w ogóle od fizyki przez, no, przez szkołę, bo z jednej strony tej fizyki jest bardzo mało, skandalicznie mało, a nauczycieli po prostu nie mają ani siły, ani możliwości, by wykonać z nimi doświadczenia. No a to przecież doświadczenia są tym najpiękniejszym elementem fizyki, który przyciąga ludzi do fizyki. No te zjawiska, to co się dzieje, ale mieliśmy mówić tutaj o astronomii, a nie o fizyce. No to w takim razie, gdyby Pan jeszcze opowiedział, co ciekawego oferuje Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, na przykład dla młodych i gdzie można się z Państwem spotkać?
5: Spotkania są co tydzień, w każdy poniedziałek, także po prostu rozmowa na tematy. Czyli które tam na, na Bartyckiej tak, Centrum, na Bartycki, centrum Bartycka, Astronomicznym im. Mikołaja tak.
0: Kopernika, każdy może tam dojechać autobusem w Warszawie 108, tak. dojeżdżamy i o tak, której tak. godzinie?
5: O, więc tak, są dwie, dwie rzeczy, jedna po drugiej. O godzinie 18 są wykłady naukowe, z tym, że startują od początku października. Nie jestem pewien, czy w tym roku też będą z powodu COVID-u, ale to, to się okaże. To organizuje Centrum Astronomiczne Astronomii Mikołaja Kopelnika, czyli jednostka panowska. A po tych spotkaniach o 19 spotkanie Towarzystwa Także możemy po prostu rozmawiać, wymieniać uwagi o sprzęcie, o obserwacjach, umawiać się na wyjazdy i tak dalej. Także jeśli ktoś chce zainteresować się, to warto regularnie zacząć przychodzić. Może poradzić, się,
0: popatrzeć, zapytać państwo. Państwo odpowiadają na różne propozycje, na właśnie na wszystko.
5: Tak, tak, oczywiście. Dziękuję
0: panu bardzo. Pan Sławomir Królikowski, tak? którego, z którym już jesteśmy połączeni, nie ukrywam. Pan Sławomir imponuje mi od dawna. Pan wykonuje zdjęcia nieba, ale nie tylko nieba, bardzo prostymi aparatami, a tak naprawdę to smartfonami. No widziałem pana fotografie, na przykład fotografię muchy, albo tam jakieś pszczoły, albo jakieś, czyli makrofotografie. No ale smartfon i teleskop, no, wydaje się to po prostu niemożliwe. Pan Sławek pokazał, że z pomocą smartfona można wykonać najrozmaitsze zdjęcia. No właśnie te makrofotografie. I to wszystko to razem może być nie tylko ozdobą domowego albumu, nie tylko można wrzucić na fejsika, no, ale można na przykład ozdobić swoje mieszkanie, albo na przykład takie piękne fotografie powiesić, chociażby dla swoich sąsiadów na klatce schodowej. Pewnie się nie obrażą, a może i zainteresują się. Panie Sławku, jak się to wszystko robi?
6: Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich Dzień dobry. Słuchaczy. Eee, no fotografia smartfonowa, no. Hmm. może zacznę od tego jak to się wszystko zaczęło no, najpierw byłem w posiadaniu teleskopu no obecnie go nie posiadam sprzedałem, na czym bardzo ubolewam eee, ogólnie astrofotografia czy makrofotografia to jednak jest dziedzina, która troszeczkę wymaga nakładów finansowych, no ale ja z racji tego że jestem człowiekiem, który nie może usiedzieć na jednym miejscu, musi coś robić, tak, mając tylko eee, telefon, no zacząłem kombinować, eee, Musi być to na pewno telefon, który posiada na przykład długie dyspozycje, tak czasowe, 30 sekund naświetlania. No to wtedy już możemy się pokusić nawet o fotografię głębokiego nieba. Aczkolwiek uprzedzam, bo wiadomo, że z góry no, smartfon z uwagi na swoją małą matrycę. No nie nadaje się do takiej typowej, takiej bardziej ambitniejszej, powiedzmy bardziej profesjonalnej astrofotografii, ale już możemy na przykład ostatnio nad Zalewem Zagrzyńskim 17 z nocy, 17 na 18 sierpnia udało mi się zrobić z podwójnym warkoczem pyłowo-gazowym kometę New Orleans. No więc no, 70, 70 zdjęć, 70 zdjęć, o, o, o łącznym czasie dyspozycji, czyli ekspozycji 35 minut, e, z tym, że wtedy użyłem oprócz statywu e, e, prowadzenia tak zwanej głowicy paralaktycznej. E, dla, powiedzmy, dla Laika jest to... E, takie urządzenie, które porusza się za nieboskłonem, powiedzmy tak, że wtedy mamy gwiazdy punktowo, nam się to wszystko nie rozmywa i dzięki temu możemy stosować dłuższe ekspozycje. Później w postprocesie w produkcji tego, obróbki tego zdjęcia wszystko razem łączymy, no i mówię, wychodzą takie całkiem, no dosyć sympatyczne, fajne
2: efekty.
0: Ale, panie słowaku, sekundę, sekundę, sekundę. Ja panu, ja panu znowu przerwę, ja panu znowu przerwę. Ja mam okropny zwyczaj, ale, ale czasem dzięki temu tak. wiemy. Coś. Po pierwsze, no trzeba mieć ten montaż paralaktyczny, czyli, no, urządzenie, które właśnie nadąża za ruchem nieboskłonu. Ale, no musimy teraz jeszcze jakoś zamocować ten smartfon, no żeby on się dobrze trzymał, żeby mógł to wszystko zrobić. Musimy umieć ustawiać w nim chociażby ten czas ekspozycji, o czym pan słusznie powiedział i, i to też jest. No no i trzecia sprawa, jak już nawet zrobimy te zdjęcia, załóżmy, że one są dobre, to trzeba je jeszcze umieć złożyć w jedno zdjęcie, które będzie dawało ten efekt, który chcemy. No, czyli tych umiejętności trzeba opanować całkiem sporo.
6: No troszeczkę tego jest, aczkolwiek mówię, ja staram się to robić w ten sposób, żeby, że tak powiem, ponieść jak najniższe nakłady finansowe. Można dokupić do smartfona, bo zgadza się on, czy to zarówno na samym statywie fotograficznym, czy też do tej głowicy. Możemy dokupić w każdym sklepie fotograficznym taki adaptarek. To jest kwestia, gdzieś nie wiem, nawet 10 zł, więc to nie są jakieś kosmiczne sumy. Co tam jeszcze? Czas ekspozycji. No to na pewno telefon musi posiadać w sobie tryb manualny. E, no, to już nie będę tutaj wymieniał, tak? Jaka marka telefonu, ponieważ da, Nie, to być
0: nie, jakaś... nie, oczywiście.
6: E, nie, nie wolno, oczywiście, tak? To jak nie ktoś wolno, będzie miał...
0: W tym radiu, proszę pana, my różne rzeczy robimy, ale, ale do, dobrze. Każdy ma inny smartfon, kto sobie zajrzy w ustawienia, będzie wiedział.
6: Dokładnie. Zawsze też służę pomocą Na Facebooku można do mnie śmiało napisać, wtedy już możemy technicznie już tam sobie już porozmawiać. Czyli tak, 30 sekund, no bo mniej więcej tyle smartfony mają, tryb manualny, ustawiamy sobie ręcznie ostrość, takie rzeczy. Oprogramowanie, ja używam tylko darmowego, ja nigdy w życiu nawet nie miałem pod ręką Photoshopa. Do składania zdjęć, Deep Sky Stacker, bardzo fajna, darmowa aplikacja, przy makrofotografii, no już jest płatna, ale są też wersje trial na 30 dni, możemy sobie sprawdzić, tak, czy nam się to spodoba, czy, czy, my, czy my się chcemy w to bawić. Więc naprawdę jest GIMP, też bardzo fajna alternatywa dla Photoshopa, też darmowa rzecz. No, więc mówię, jest sporo możliwości, e, na pewno trzeba trochę posiedzieć, e, popatrzeć w internecie, tak, ja też to, sporo rzeczy. E, podpatrzyłem też u moich kolegów z PTMA, tak, bo, e, no ja się strasznie w tą fotografię wciągałem, niesamowicie, e, przez PTMA. Owszem, miłość na przykład do astronomii zaczęła się jeszcze za czasów Świętej pamięci Andrzeja Kurka i Kamińskiego, którzy prowadzili program Sonda, jak również pana redaktora, program laboratorium. Chociaż byłem, mówię, wtedy w podstawówce, tak? I no to dobrze. Chwilą, to właśnie Lugia, dla, dla, dla takich widzów
0: było. Tak? No właśnie, proszę tak, pana, tak. cudowne. No dobrze, ale no proszę Ja mi teraz to samo robię, tak? Że, no dobrze, że ale no właśnie w szkołę, innym tak. pan pokazuje, jak to można zrobić, jak można mieć ciekawe życie. No fantastycznie, ale proszę mi powiedzieć, dobra, no robi pan te fotografie, zrobił pan ich już sporo i te makrofotografie. No chętnie bym jeszcze na ten temat porozmawiał, ale chyba.
3: To jest powtórka programu.
0: A w Halo Radio przed mikrofonem w dalszym ciągu Wiktor Niedziski. Burza nam przerwała połączenie z panem Sławomirem Królikowskim, który właśnie fascynująco opowiadał o zdjęciach czy astrofotografii wykonywanej z pomocą smartfona. Panie Sławku, moje pytanie było takie, gdzie wykorzystuje pan te swoje zdjęcia? Oczywiście poza Facebookiem.
6: Panie redaktorze, no ja mam, że tak powiem, też bzika, jak to tak można by ująć, no pokazuje najmłodszemu, że tak powiem, najmłodszej części społeczeństwa, tak, dzieciom, bo najlepiej wpajać e, takie rzeczy już od małego, tak jak wcześniej wspominałem, że jak moja się ta cała fascynacja zaczęła od programów, tak, naukowych z e, naszej telewizji. E, dzieciom opowiadam, zaczynam od ochrony przyrody, tak, bo to w tej chwili to jest, e, że tak powiem, no taki no, dosyć bardzo poważny problem. Nasze środowisko jest dosyć, dosyć mocno nadszarpnięte i... No i tym dzieciom fajnie to wpajać tak, od najmłodszych lat, później pokazuje właśnie dlaczego warto to robić, dlatego też pokazuje te swoje zdjęcia, makrofotografii tych robaczków, tłumaczę dzieciom do czego może służyć smartfon, tak? że to nie tylko do jakichś gierek, do jakichś portali społecznościowych, że to może być fajna pomoc naukowa. No, i później przechodzę do tego naszego kosmosu, tak? Do układu słonecznego, do tego, co możemy zobaczyć gołym okiem na niebie, to, co możemy wykonać też telefonem, tak? Czy, e, czy też będąc na jakimś pokazie, możemy zobaczyć. No właśnie, ten no telefon właśnie, do, i to są, to
0: są fantastyczne rzeczy. Y, tak. To proszę powiedzieć w takim razie, y, co Panu daje największą satysfakcję, jeśli chodzi o y, astronomię, o obserwacje, o te fotografie? Co Panu daje taką satysfakcję? Co Panu napędza, że chce się Panu mimo pracy, mimo wszystkiego, chce się Panu jednak coś pokazać ludziom? Chce się Panu obserwować niebo? Chce się Panu wykonywać te zdjęcia przez całe godziny w nocy?
6: E, może to powiem w ten sposób. E, ogólnie astronomia, przyroda no astronomia dla mnie to jest coś podobnego tak jak wędkarstwo niby teoretycznie dwie różne dziedziny, a jednak mają wspólny mianownik, jest nim mianowicie kontakt z przyrodą naszą wędką będzie ten aparat fotograficzny, no smartfon, tak teleskop, możemy uciec od codzienności, tak, od spraw, które na co dzień mamy, od jakichś problemów, kłopotów no i to właśnie dzięki temu możemy naładować akumulatory tak, zrobienie zdjęcia czy to makrofotograficznego, czy astrofoto, no, no daje tą satysfakcję, mogę zobaczyć to, pokazać innym to, czego nasze oko, oko ludzkie nie nie zobaczy. No, no więc, no
0: cudnie, wspaniale, fantastycznie. Panie, panie Sławku, no więc tak, tak po pierwsze, tak, oczywiście z wielką przyjemnością zaproszę Pana znowu, żeby Pan kiedyś opowiedział o makrofotografii, czyli robieniu zdjęć tych owadów różnych takich małych obiektów. No niestety dziś musimy kończyć to spotkanie. Cieszę się ogromnie, że przekazał Pan swoją swój entuzjazm, swoją wiedzę. Tu wyjaśnienie dla naszych słuchaczy. Po pierwsze, ktoś napisał, że ja się zdenerwowałem. No rzeczywiście, jak nagle się urwało w połowie zdania połączenie z Panem Sławkiem, że podobnie jak z jedną z Pań, no to trudno, żebym, żebym się nie zdenerwował, ale ja się denerwuję w imieniu słuchaczy. Bo to Państwo na tym tracą, jeśli połączenie jest niedobre. No, ale burza niestety spowodowała takie, no takie właśnie działania. Proszę Państwa, tu widać w jaki sposób można samemu się czegoś nauczyć. Ktoś z naszych słuchaczy pisze, pan Królikowski jest dokładnym przykładem na zastosowanie samokształcenia przez całe życie. Tak zresztą jak pozostali nasi rozmówcy. Dziś spotkaliśmy się naprawdę z niezwykłymi ludźmi, którzy bezinteresownie zajmują się nauką, a dokładnie astronomią. Wykonują obserwacje, ślęczą nocami, marzną przy tych teleskopach, jak słyszeliśmy z termosem z gorącą wodą, czasem pomaga, czy z herbatą. No ale przecież wszyscy pracują zawodowo w dziedzinach na ogół dosyć odległych od astronomii, a dzięki tej astronomii mają ciekawe, wspaniałe życie. Dziękuję za spotkanie. Panu Januszowi Wilandowi, Panu Wojciechowi Burzyńskiemu, Pani Joannie Piotrowskiej-Karpowej, Pani Dianie Przedbo Przedworskiej, Panu Krzysztofowi Piaseckiemu i Panu Sławomirowi Królikowskiemu. A Dziękuję. słuchaczy, halo radia, zapraszam za tydzień na kolejne dwie ciekawe godziny. W sobotę 12 września. Do usłyszenia.